1: Sag mal, Mika, ja. hast du früher eigentlich, wenn du so ernsthafte Gespräche führen musstest mit Leuten über deine Gefühle, hast du dann auch immer dich betrunken, damit es ging? Ähm, nicht immer, aber es hat, ich wollte gerade sagen, aber es hat geholfen, ich weiß gar nicht im Nachhinein,
0: ob es wirklich so gut geholfen hat. Ich bin eigentlich tatsächlich ganz gut da drin, über meine Gefühle zu sprechen. Und war ich eigentlich auch schon immer, glaube ich, ähm, seit ich daran, seit ich denken, seit ich Gefühle habe, <lacht> kann ich glaube ich ganz gut drüber reden. Seit der Teenagerzeit oder so. Ich glaube, vorher hat man irgendwie nicht so richtig Gefühle. Ähm, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, ja. Aber ja, es gab schon auch so, dass ich dachte, man kommt da eher hin vielleicht. Oder ich dachte, ich komme dann eher damit hin, wenn ich... Äh, ich komme eher in die Tiefe, wenn ich betrunken bin. Oder mhm. die andere Person kommt eher in die Tiefe. Oder man ist mhm. irgendwie
1: ehrlicher. Halte ich inzwischen auch für Quatsch. Ich glaube, man naja, ist man, ehrlicher. Man, man ist enthemmter, ne? also man hat weniger Angst. Ja,
0: aber man sagt ja auch manchmal Sachen, die man vielleicht nicht so meinte, wenn man betrunken ist. Also wenn man sich irgendwie streitet und irgendwas ist dann ähm, super dramatisch oder so. oder also es eskaliert ja viel schneller. Also insofern frage ich mich, ob das wirklich nur eine Enthemmung ist. Ich kann das nicht so richtig glauben, dass das wirklich nur ist, ähm, quasi der Alkohol baut die Barrieren ab, die man hat, und deswegen kommt sozusagen die Wahrheit, bricht sie aus einem heraus, weil mhm. jetzt diese Barrieren weg sind? Oder ich das kann ich, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß nicht, wie das ist, ist das, ja, das bei dieses, dir? Das ist ja dieses alte, diese, diese, al dieser alte Glaube in Vino Veritas. Also wenn du trinkst, dann kommt die Wahrheit ans Licht sozusagen. Und ich habe das eigentlich auch immer gedacht. Und dann irgendwann mal, da habe ich noch getrunken, da habe ich diese Autobiografie gelesen von Lina Dunham. Mhm. Und da ist eigentlich total unrelated zu dem Thema, aber da steht ein Satz drin, über den ich total lange nachgedacht habe, nämlich ähm, betrunkene Gefühle sind keine richtigen Gefühle oder sind keine wahren Gefühle. Und so. Also das, das würde dann sozusagen nahelegen, dass dir der Drink irgendwelche Sachen initiiert, die eigentlich ohne den Alkohol gar nicht wirklich da wären. Und da ja, bin ich irgendwie immer noch unentschieden, was das betrifft. Ich habe auch mal gelesen, dass es ähm,
0: so eine Theorie dazu, dass Alkohol ist gar nicht unbedingt so dieses, also ja, enthemmt zwar, aber so, das ist gar nicht genau das, was es ist, sondern es ist eher so, dass Alkohol alles kurzfristig macht, also dass du nicht quasi die Konsequenzen deines Handelns unbedingt bedenkst, also dass du nicht langfristig handelst, sondern dass du mhm. sozusagen und also dass diese, dass du, dass dein Blick ab quasi in einem bestimmten Punkt durch den Alkohol einfach, dass du soweit gar nicht gucken kannst und mhm. auch so weit vielleicht gar nicht fühlen kannst, so, mhm. und dass das, dass das, das hängt natürlich zusammen mit einer Enthemmung, weil warum ist man gehemmt? Weil man Angst hat vor Konsequenzen. Mhm. Ähm, aber es es spricht ein bisschen dem entgegen, dass man die Wahrheit sagt oder dass man quasi nach seinem wahren Ich handelt oder so. Weil das wahre Ich und die Wahrheit, die können ja auch langfristig sein. Aber bei Alkohol geht es nicht, wenn du betrunken bist.
1: Weißt du, ja. wie ich meine? Ja, 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 also, also wenn man betrunken ist, dann sowieso, aber auch, also ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, oder ich glaube das mittlerweile, dass es eben auch langfristig, ähm, nicht nur wenn man gerade akut betrunken ist, sondern auch langfristig die Sicht verkürzt ja. ähm, auf alles. Und auch nicht nur in Bezug auf Gefühle oder emotionale Zustände, sondern auch in Bezug auf ganz andere, irgendwie nicht wirklich verwandte Dinge zum Beispiel in Bezug eben auf Arbeit oder auf generell so Lebensplanung oder so und ähm, dass, dass eben, wenn man wenn man trinkt, wenn man also auf die abhängige Art und Weise trinkt, dass dann die Distanz also die, ja, die Distanz, die du in die Zukunft blicken kannst, immer kürzer wird auf allen Ebenen. Also was Geld betrifft, was, was Arbeit betrifft, was so grundsätzliche Ziele im Leben betrifft, du suchst dann immer mehr die kurzfristig, den kurzfristigen Fix sozusagen und nicht die langfristige Lösung für Sachen.
0: Ja, weil dein Leben folgt ja auch nicht mehr deinem eigenen Rhythmus. Dein Leben folgt ja quasi dem Rhythmus von Alkohol. Ja. Ne? Also, und wenn ich mir überlege, ähm, dass, also zum Beispiel, so als Beispiel Job, ja, irgendwie als ich so furchtbar unglücklich war in meinem Job, ich habe dann, ähm, ich bin nicht. Dann nachmittags nach Hause gegangen und habe ähm, versucht sozusagen, habe Bewerbungen geschrieben und habe ähm, mir überlegt, wie ich eigentlich arbeiten und leben will. Ich habe mir halt einen reingestellt, so und das war halt das, worauf ich mich gefreut habe. Ne? Ja. Also was heißt gefreut? Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort, aber das war das, war das wohin das war mein Fixpunkt. Mhm. Und ähm, wenn immer quasi, wenn, wenn Alkohol so ein starker Fixpunkt für dich ist, das heißt
1: ja auch, dass andere Dinge einfach nicht mehr Fixpunkt sind. Ja, absolut. Ja, total. Und auch so in Beziehungen ist genau das Gleiche. Das, äh, da, da war ich auch immer so irgendwie unglückliche Beziehung. Der nächste, das nächste Drama war dann immer entscheidend. Nicht irgendwie das große Ganze oder wo man hin will oder der langfristige Plan, sondern eher irgendwie, dass man sich nach einem Streit so schnell wie möglich wieder besser fühlt und nicht das grundsätzliche Problem zu lösen. Also grundsätzlich irgendwie das Verhalten wird so, dass man dass man das das, das Drama, was gerade läuft, versucht zu lösen und das dann als die Lösung begreift für alles. Also dass, dass du sozusagen irgendwie eigentlich ja, total crazy, alles selber verkomplizierst, und dann, wenn es irgendwo brennt, diesen Brand löscht und danach das Gefühl hast, so, du hast es gelöst, obwohl es überhaupt nicht stimmt, weil du ja, die, weil der nächste Brand ja schon wieder um die Ecke ist, weil du selber das Chaos bist im Prinzip. Mm. Ja, vielleicht ist es ein bisschen wirr.
0: Ist ein bisschen so, ähm, das erinnert mich gerade daran, dass ähm, Trevor Noah, so ein amerikanischer Comedian, der die Daily Show ähm, macht, äh, über Donald Trump gesagt hat. Das ist vielleicht komischer Vergleich, oh. Oh, aber Gott. er hat gesagt, äh, Donald Trump scheitert an der Corona-Krise, weil es die einzige Krise ist, die er nicht selber verursacht hat. Also oh, geil. Donald Trump hat ja immer sozusagen selber sich den selber sich die Krisen gebaut und konnte, mhm. dann als, konnte die dann handeln. Und mhm. ich glaube, mit dem Alkohol ist es vielleicht ein bisschen so unser kleiner innerlicher Donald Trump. Ja. Der, ähm, man oh, man nimmt das Krisenhafte mit irgendwie dadurch. Und dann kann man halt immer wieder denken, ah ja, aber ich das habe ich ja nun gelöst. Aber die Krise wäre gar nicht erst entstanden, wenn nicht der Alkohol gewesen wäre.
1: Ja, das gibt einem ja auch schon dann wahrscheinlich so ein seltsames Gefühl von Befriedigung und Kontrolle, wenn man diese akuten Krisen tatsächlich löst oder zumindest das Gefühl hat, man würde sie lösen, ne? Weil ja, hm. weil ja in diesem, in diesem Drama-Modus, äh, wenn man das dann beherrscht und es schafft, irgendwie, keine Ahnung, wenn halt jetzt, wenn du, wenn du irgendwas versaut hast, einen Termin verpasst oder einen Freund beleidigt oder irgendwie so und dann deine eigene, das ist ja deine eigene Schuld dann und dann das aber irgendwie wieder gerade biegst, dann kannst du dich so fühlen, so, ja, ich schaffe das ja irgendwie. Weißt mhm. du? Ja. ja, weil, ja, ist so der Anschein von Kontrolle, den man dann
0: irgendwie hat, ne? Aber es ja, ist genau. halt, du hast halt, ähm, es dramatisiert sich halt alles.
1: Ja. Also dein Leben ist wird so ja krisenhaft. ]falls. Ja, naja, ja, das stimmt. Ja, und äh, das eben dieses Gefühlsding, das, das ist der Grund, warum ich irgendwie in letzter Zeit so viel über Gefühle nachdenke, weil ich irgendwie ähm, so in den ersten, sage ich mal, im ersten, zweiten Jahr meiner Nüchternheit habe ich gedacht, ähm, ich komme so viel besser mit meinen eigenen Gefühlen zurecht. Also mein Gefühlshaushalt normalisiert sich total und ich habe das als extrem angenehm empfunden und hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt so Zen-Zustand erreicht. So ich bin sozusagen der Boss. Und mhm. <lacht> seltsamerweise ist es in letzter Zeit, ähm, wo sich so Normalität einstellt, mh, wieder so, dass ich das Gefühl habe, ich muss da noch total viel lernen, was das betrifft. Oder dass ich da noch nicht genug äh, Aufarbeitungs-, ähm, also au aufgearbeitet habe. So, weil. Mhm. Es wird ja immer wieder gesagt, dass, ähm, dass wenn, du, wenn du abhängig getrunken hast oder überhaupt nach irgendwas süchtig warst und dann aufhörst, dass du dann emotional deine Entwicklung zurück, also dass deine Entwicklung sozusagen zurückgeht bis zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast zu konsumieren. Also sozusagen, wenn du mit 6, so wie ich, jetzt mit 16 ungefähr angefangen hast zu trinken und dann bis zu Mitte 30 bis weitergemacht hast, dann bist du, wenn du aufhörst, Emotional wieder 16. Das kommt mir ein bisschen <lacht> übertrieben vor. Also ich würde okay. schon sagen, ich bin ein bisschen reifer, als ich mit 13 war. Na, aber hast du mit 13 angefangen, mit Trinken? Ja. Echt? Mit 13 schon? Mein Gott. Hm. Du findest. <lacht> <Ja. Ding. lacht> Guck mal, haben ja, wir noch. Krass.
0: Hey, wir, haben noch hey, wir haben noch nie über unsere Geschichte mit dem Alkohol richtig geredet. Krass, nee, das stimmt. müssen wir mal machen.
1: Doch, haben wir doch bestimmt.
0: Nee.
1: Echt nicht? nicht. Nee, ja, das kommt immer mal zwischendrin.
0: Geredet. Aber so, mal so unsere Lebensgeschichten aufrollen. Müsst ihr mal sagen, <lacht> ihr da draußen an den Geräten, ob ihr das hören wollt? Das hätte ich aber ja. mal Lust
1: zu. Ja, das stimmt. Ähm, genau, Die aber Frühphase, ich. Also, ja, stimmt. Du hast recht. Naja, nee, wir haben mal über Familie geredet. Aber ja. nicht über, über sozusagen unsere Früh, unsere, unsere Wurzeln, unsere. Krass, mit 13, ja. Nee, ich habe vorher gekifft. Ich habe tatsächlich gekifft, bevor ich getrunken habe. Krass. Hm. Kiffen war nie so meine Droge.
0: Habe ich mich nicht. Ich hatte ja schon Alkohol.
1: <lacht> ja. Nicht, dass es nicht ja. um beides ginge, aber. Nee, Kiffen war auch in meinem Leben nie so verheerend. Also Kiffen war eigentlich verhältnismäßig okay, obwohl ich natürlich auch nicht weiß, spätfolgenmäßig. Also ich glaube, ich habe mit 14 angefangen zu kiffen, auch psychologische Drogen zu nehmen. Und das, das ist mit Sicherheit hat das irgendwie Schaden angerichtet in meiner jugendlichen äh, Verdratung. <lacht> Meines ja. Kopfes oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber ich finde, also
0: ne, zurück zu dieser These, dass man quasi so alt ist, geistig, wie als man angefangen hat, so ganz... Also ich verstehe was so ein bisschen auch, was
1: damit ja, nicht, gemeint ist. Nicht geistig, also geistig nicht, sondern so emotional. Ich weiß nicht, also ich weiß auf jeden Fall... Also bei Beziehungen, bei mir ist es ja mit Beziehungen total irgendwie so total ver, ver, vermischt. Dieses Trinken und das Beziehungsding, das ist bei mir einfach irgendwie so eine Sache. Ähm, und meine erste Beziehung, also romantische Beziehung, ähm, die war ja relativ frei vom Alkohol noch. Und die war tatsächlich ziemlich gesund, also im Vergleich zu dem, was danach kam, so. Also die die erste die sehe ich immer so ein bisschen als so ein einfach ein gutes Beispiel für weiß nicht liebevolle rücksichtsvolle respektvolle gesunde Beziehungen so und da, da war ich 16 und danach kam halt irgendwie immer mehr Drama und immer mehr Terror und jetzt ähm, wo ich aufgehört habe habe ich das erste Mal das Gefühl ich habe diese diese Art von von Unschuld und und liebevoller Beziehung das erste Mal wieder seitdem, also seit, seitdem ich sozusagen 16 war, Teenager war. Vielleicht ist es auch eine Koinzidenz, vielleicht hat es damit jetzt nicht so viel zu tun, wie ich denke, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass es bei mir so total zwei Seiten von derselben Sache sind. Aber was hat denn, also
0: inwiefern hat denn Alkohol deine Beziehungen so scheiße gemacht?
1: Oder scheiße, also, oder scheiße ist vielleicht das falsche Wort jetzt, oder toxisch, oder? Das ist genau das richtige Wort. <lacht> okay ja, naja, also ich auf, auf mehreren Ebenen. Also erstmal hat es mir, wie bei dir im Job wahrscheinlich, geholfen, äh, in schlechten Zuständen zu verweilen. Mhm. Ne? Also äh, es, so schlechte Beziehungen haben und dann einfach, äh, wenn ich mich schlecht fühle, dagegen antrinken, dass es sich schlecht anfühlt, anstatt mich zu trennen. Das war die eine Sache. Ähm, die andere Sache war natürlich, dass ich immer auch mit Männern zusammen war, die selber... Ihr Ding am Laufen hatten mit Alkohol, also mhm. die eben ebenfalls Trinker waren oder halt auch noch mehr gemacht haben, die halt in irgendeiner Form süchtig waren. Ähm, und deswegen eben auch, weil die Beziehungen dann auch akut alkoholisiert waren, permanent Drama war. Also einfach permanent irgendwie dramatische, unnötige Streitigkeiten, sich gegenseitig misstrauen, sich gegenseitig ausspielen. Weiß ich nicht, respektlos sein, egoistisch sein, dieses ganze, ja, dieses ganze unerwachsene Drama einfach. Und das wurde durch den Alkohol total befeuert. Hm. Ich hatte ähm, das
0: auch in, also eine spezielle Beziehung, an die ich jetzt gerade denke. Eine Fernbeziehung und die war so zweieinhalb Jahre und ich war auch nicht besonders glücklich da drin. Aber wir haben halt beide ordentlich getrunken und ähm, halt auch Fernbeziehungen. Ne? Also wir haben dann halt irgendwie in Pubs abgehangen. Also wir haben uns halt, das, das ist ihre und wir haben uns äh, irgendwie im, in dem Pub kennengelernt, in dem ich damals auch gearbeitet habe. Das, das war, war dieser auch, Comedian, ne? Okay, ja, ja, genau, der Stand-Up-Comedian, auch gleich ja. noch so ein Lifestyle. Ähm, <lacht> Ich hatte halt manchmal das Gefühl, wir können eigentlich nur richtig miteinander reden, wenn wir beide was getrunken haben. Ich hatte dieses Gefühl schon, das hat aber bei mir nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, wir hören jetzt mal auf zu trinken oder ich spreche das jetzt an. Sondern also es hat eher dazu geführt, dass ich halt ja das Trinken auch gesucht habe weiter. Und dass es quasi erleichternd war. Mhm. Auch weil es eine, für mich eine sehr eine sehr stressige, emotional stressige und ich würde sagen, seine Kommunikationsmuster auch relativ toxisch waren. Und vielleicht meine auch, keine Ahnung. Aber ähm, äh, ja, genau. Und dass ich dann den Alkohol auch immer als so ein bisschen was Erlösendes empfunden habe. Dabei war ja das Grundproblem eigentlich die Beziehung. Aber das Gefühl, aber diese Illusion ist so stark, dass Alkohol einem hilft, über Gefühle zu reden. Das finde mhm. ich
1: halt so krass. Ja, ja, und das eben auch, dass, dass diese Dramaartigkeit der eigenen Gefühle, so war das bei mir immer sozusagen als ein Zeichen dafür gelesen wird, dass man intensiv lebt. Also das, das war auch bei mir so ein, so ein großer Faktor, dass ich immer, wenn es ganz besonders grauenvoll war oder ganz besonders schmerzhaft oder ganz besonders euphorisch und toll, dass ich dann immer dachte, ja, das ist wirklich das, das das ist das, das richtige Ding, das, so soll das sein, weil das ist lebendig sein sozusagen. Und, und da, da gibt es halt auch irgendwie Parallelen mit Substanzmissbrauch, dass wir, das Drama, was man selbst erzeugt, das dann wieder zu bändigen, dass, dass man das verwechselt mit, äh, ja, mit, mit ja, Kontrolle. Glück. Genau, und, ja, und auch irgendwie mit, 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 gut, mit einer guten Beziehung oder so, dass, dass du dann ja. So, es ist, das ist ganz weird, das auch auseinanderzufriemeln, das ist total ähm, schwierig. Ja, auch, dass sozusagen diese großen Gefühle, also
0: ne, die sozusagen auftreten nach einem Streit, Spannung, alles ist chaotisch, alles ist irgendwie wild, man verletzt sich gegenseitig emotional oder man wird vor allem verletzt, kann ja auch sein. Ist, also, dieser, ich, äh, dieser Spruch, es gehören immer zwei dazu, halte ich halt für ganz großen Bullshit, also aber egal. <lacht> 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 ähm, ähm, so und dann wird das beschwichtigt und die Erleichterung, die danach kommt. Also ne, so wie nach einem super langen Tag ähm, wandern, die Wanderschuhe auszuziehen. Und das fühlt sich halt zehntausendmal besser an, als einfach die ganzen, als einfach keine Wanderschuhe zu tragen. Yeah, weißt, genau. Ich, ne? Ja, genau. Und, und das, das, genau, ähm, das
1: ist ein gutes Beispiel. Das ist halt wie mit der Sucht, dass, dass eine Sucht letztendlich die, die, die den Schmerz äh, stillt, den sie selbst erzeugt hat. Genau, und das verwechselt man dann mit Liebe. Ja. Also. Boah, und das ist so wild und ich habe ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, mein Ex-Freund, mit dem ich ziemlich lange zusammen war, wir hatten immer so eine On-Off-Beziehung und der, ähm, das war ein ziemlicher Hallodri. Ich ja auch, aber er halt irgendwie schon auch länger als ich und so weiter. Ein Hallodri. Ähm, ja, ein hallo <lacht> Ja, ja aber okay. aus welcher Kennt Zeit stammt dieses Wort? Was? Aus den 60ern oder solche? Ich glaube, das ist sogar ja. noch älter. Ich finde das irgendwie ja. gut und das ist auch sehr passend zu typ. den Typen. Also es war ein Typ, mit dem man, dem man wirklich sehr viel Spaß haben konnte, aber halt lieber nicht so richtig tief gehen. Anyway, auf jeden Fall, dieser Typ hat ähm, irgendwann während unserer On-Off-Beziehung ein Kind bekommen mit seiner Ex-Freundin, Wiederfreundin, keine Ahnung. Also der hatte halt so eine Freundin. Und mich. Und irgendwann mhm. hat er ein Kind mit der. Und hat mir das aber zunächst nicht erzählt. Cooler und Typ. Hat dann, ja, ich bin <lacht> auch ganz stolz auf meine Männerwahl. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, hat er mir das dann eines Tages, da war das Kind so ungefähr drei oder vier Monate alt, Was? hat das mir dann... <lacht> ja, ja. Ähm, Ach so, ich ähm, dachte, er hätte vielleicht nicht erzählt, dass sie schwanger ist oder so. Nee, wir waren also zu der Zeitpunkt, als sie schwanger geworden ist, hatten wir gerade eine Off-Phase. <lacht> ähm, und Sonst wäre es auch und, problematisch. Naja, das traue ich, ich ihm dann doch <lacht> schon <lacht> auch im Nachhinein so zugetraut. Auf jeden Fall, als wir dann wieder zusammengekommen sind, war alles wieder schön und so, hm. wie das halt nach so Off-Phasen ist. Und eines Tages hat er mir dann aber gesagt, auf Nachfrage, dass er ja ein Kind hat mit dieser Frau. Und naja, und das war halt eben... Genau wie nach Skript, es war mega dramatisch, ich bin komplett ausgerastet, habe ihn rausgeworfen, alles Drama, habe meine Freundin voll geheult, habe gesagt, ich sehe den Typ nie wieder, bla bla bla. Und dann irgendwie, als sich das so ein bisschen gelegt hat, ne, als ich so also nicht mehr so viel gefühlt habe, rief er dann irgendwann an einen Tag und hat gesagt, so ey, lass uns doch mal darüber reden und irgendwie Kuchen essen gehen oder so. Und ich dachte mir, ja, wieso nicht? Ich sehe gerade gut aus kann ich auch mal wieder mit ihm reden. Und irgendwie drei Stunden später war ich wieder mit ihm zusammen und wir lagen irgendwie auf seinem Fußboden in seiner Wohnung und er hat gesagt, jetzt werde ich dich nie wieder gehen lassen. Und war so, und das war alles so super dramatisch und so, weißt du, wie, als ob man sich nach einem Krieg oder so wieder trifft, wenn man so lange getrennt war und und all diese Schicksalsschläge erdulden musste und dann ist man endlich wieder zusammen. So hat sich das angefühlt, also so hochdramatisch und total toll. Obwohl das ja natürlich einfach alles nur dafür daraus, daraus resultiert ist, dass er einfach mal fucking eine riesige Lüge mir erzählt hat. Mhm. So. Also ich hätte mich darüber eigentlich nicht freuen sollen, aber in dem Moment war halt das selbstverschuldete Drama sozusagen dann auch äh, dafür verantwortlich, dass ich mich am Ende wieder ganz, ganz toll gefühlt habe. Und das habe ich aber damals einfach nicht gecheckt. Und wie hat sich das verändert, als du nüchtern geworden bist? Also erstmal ähm, habe ich mich von so Leuten ferngehalten. Das, ja. war, einfach, das war einfach Punkt eins. Ne? Also nicht sofort, muss man dazu sagen. Also ich habe tatsächlich eine ganze Weile noch, ähm, habe ich auf diese, diese, diese Art von, von Mann reagiert, also diese, ja, diese ganz spezielle Art von Mann, dieses... Uner Hallo, Dries halt. <lacht> ja, also gut aussehende, charismatische Lügnertypen, die einfach irgendwie, ja, die irgendwie große sexuelle Energie ausstrahlen, aber keine Verantwortung übernehmen. so das Also ich habe diese Typen immer noch sehr anziehend gefunden. Auch noch lange, nachdem ich nüchtern geworden bin. Aber der Unterschied war, dass ich halt, wenn die mich verletzt haben... Oder Anstalten dazu gemacht haben, das nicht mehr tolerieren konnte, weil ich konnte es ja auch nicht mehr betäuben. Also, ne? Ich war mhm. ja die ganze Zeit klar im Kopf und auch irgendwie nett zu mir selbst und so weiter. Und da kann man halt, kann man sich so eine Scheiße halt einfach nicht mehr reinziehen. Mhm. So, deswegen deswegen habe ich dann angefangen, die zu meiden. Und wenn ich gemerkt habe, so ich fahre auf einen von denen ab, dann habe ich das zwar zur Kenntnis genommen und irgendwie <lacht> dagegen, also ich habe halt dagegen gehalten und dann Nein gesagt, immer wieder Nein gesagt und es nicht mehr gemacht. So, das hat sich verändert die ja so Typen also da gab es noch so ein paar nachdem ich hübscher geworden bin die mich auf diese Art und Weise verletzt haben also nicht mehr so schlimm weil ich habe die ja nicht mehr so nah an mich rangelassen aber die das halt noch konnten und diese Verletzung hat sich dann schon auch noch mal anders angefühlt als äh, zu zu Trinkzeiten also es ist schwierig zu beschreiben irgendwie also alle Gefühle, negative wie positive, kann ich irgendwie, seitdem ich nicht mehr trinke, besser, ähm, einfach besser verstoffwechseln. Mhm. Ja, also ich merke, so ein Gefühl kommt, also jetzt Wut oder Traurigkeit oder. Und ich fühle das und ich fühle auch sozusagen, wie das so durch mich durchgeht und wo das genau ist im Körper. Und ich kann auch fühlen, wie das dann so langsam wieder verschwindet. Ja, und das war vorher nicht so. Also vorher war das immer so, das Gefühl geht rein, ist überall mhm. und allumfassend und wird irgendwie zu so einem Teil dieses ganzen Sumpfes so. Und mhm. es geht nie, also ich, ich ver verarbeite Sachen nicht richtig, sondern die sind halt dann irgendwie immer so da. Und ich kann auch so nicht, nicht so richtig lokalisieren, wo die sind oder was es genau ist. Ich konnte auch früher total schwer auseinanderhalten, ob ich wütend bin oder traurig zum mhm. Beispiel. Das habe ich überhaupt nicht, also ich habe überhaupt nicht den Unterschied so richtig spüren können. Ist es jetzt Wut oder Traurigkeit oder Angst? Keine Ahnung. ist halt irgendwie so ein Teil von diesem ganzen großen Sumpf. So. Mhm. Und das, äh, das ist jetzt auf jeden Fall anders. Also die, 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 die Umrisse von so Gefühlen sind viel schärfer geworden. Und ich kann die auch einfach ein bisschen besser von mir selber abgrenzen. Also als... als sozusagen als durchziehende Zustände wahrnehmen und ich nicht als Teil von mir. Äh, macht das Sinn? Das macht total Sinn, ja. Ja, kann ich, ähm, finde ich mich gut drin
0: wieder, in dem, was du erzählst. Also gerade dieses den, so irgendwie den Finger drauf legen zu können, was ist es denn eigentlich gerade, was das Problem ist? Also überhaupt zu checken, was das Problem ist, mhm. das ist deutlich besser geworden. Also es gibt so einen Krasses Aha-Erlebnis. Kann sein, dass ich es in einer anderen Folge schon mal erzähle. Ich erzähle es einfach nochmal. Da war ich bei meinen Eltern für ein Wochenende und also da war ich schon nüchtern. Und ich habe früher immer irgendwie, nachdem ich bei meinen Eltern war, so ein krasses Bedürfnis zum Trinken gehabt. Einfach weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob es meint. Ne? Ich dachte mal so: Was ist das? Ist es meine Heimatstadt? Ist es mein Elternhaus irgendwie in meinem alten Teenagerzimmer? Das ist zwar nicht mehr mein Zimmer sozusagen, aber ne, ist es, das da irgendwie drin zu schlafen? Was, was ist das? Warum bin ich mich? Warum fühle ich mich irgendwie so schäbig und angespannt, wenn ich wiederkomme? Auch wenn das Wochenende nett war, ne? Also mit, ich komme super gut klar mit meinen Eltern. Ähm, wir können gut reden. Aber warum fühle ich mich immer so, ja, und warum habe ich so viel Spannung? Und dann war ich nach so einem halben, dreiviertel Jahr nüchtern war ich bei meinen Eltern und kam wieder und dachte so, ah, das ist Spannung zwischen den beiden. Die hat überhaupt nichts <lacht> mit mir zu tun. Also, ähm, und das war so ein krasses Aha-Erlebnis für mich, weil ich in, dann auch darauf reagieren konnte und sozusagen sagen konnte, okay, die Spannung, die kommt dann auch dahin, wo sie hingehört. Und ich habe das dann auch thematisiert. Ich habe dann auch irgendwie danach, also ein paar Tage später, nochmal mit meiner Mutter telefoniert. Und das ähm, war, war ein super krasses, offenes Gespräch, in dem ich ihr sehr ehrlich gesagt habe, wie ich mich in bestimmten Situationen gefühlt habe. Sie gesagt hat, krass, das, ne, ich denke, man denkt immer, die anderen kriegen nichts mit oder so, aber kriegen sie ja doch. Und ich bin einfach ja. schon, seit ich klein bin, halt super sensibel für diese Spannungen in, in meinem Umfeld. Und ich habe die aber in, in Trinkzeiten immer sehr, sehr stark einfach in mir drin gehalten. so mhm. Und wusste gar nicht, und dachte immer, das sind meine eigenen. Aber das sind mhm. gar nicht meine. Mhm. Und das war so ein, also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da bin ich irgendwie durch was durchgebrochen. Weil das auch eine also so, so positiv durch so eine Wand durchgebrochen gegen die ich immer wieder gelaufen bin, weil ich mich immer wieder auch gefragt habe, warum ist das so? Ja, so.
1: ja also das war irgendwie krass. Ja. ja, das klingt cool. Das ist so, ich weiß nicht, äh, erwachsen werden auch auf eine Art, Ne? <lacht> ja, nicht immer alles zu seinem eigenen Problem machen, sich abgrenzen und so. Das ist echt ein großes Thema. Aber in letzter Zeit habe ich wirklich, also ich habe wieder das Gefühl, ich bin schlechter drin. Jetzt wieder das Gefühl, ich bin schlechter drin. Und, und ich habe in letzter Zeit häufig das Gefühl, ich äh, bin unerwachsener als andere Leute. Also vielleicht ist es Bullshit mit diesem, man geht zurück emotional in seine Vergangenheit. Aber bei mir fühlt sich das oft so an. Ich habe oft das Gefühl, ich bin weniger emotional gesund als andere Leute. Hm, aber so. geht das vielleicht allen anderen Leuten auch so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht. Also, ich, ich weiß nicht. Also do, doch bestimmt vielen Leuten. Also ich glaube, dass das ist jetzt nicht nicht unbedingt ein ungewöhnliches Problem. Aber ich, äh, ich kenne durchaus Leute, die ziemlich glaubhaft rüberbringen, dass äh, dass sie das nicht so haben. Hm. Ja ja, es gibt so Leute, das ähm, so gesunde. <lacht> es gibt so gesunde Leute. <lacht> ja.
0: Ich finde es ja. auch krass. Also ich war irgendwann mal ich dachte auch ganz lange, alle haben das. Also so existenzielle mhm. Schmerzen zum Beispiel. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, dir tut die Existenz weh. Oder ja. so, ich weiß auch nicht, oder so so richtig fiese so Flashbacks, dass man auch so an irgendeine Situation denkt von vor fünf Jahren, von vor zehn Jahren, was auch immer und so zusammenzuckt. So Ich mhm. habe dann körperliche Reaktionen darauf, auf irgendwas, was längst vorbei ist. Ja. Ähm, und dass es manchmal auch irgendwie schwierig ist, morgens sein, also ich habe irgendwann mal, ja, da habe ich noch getrunken, aber da hat mich, ich ich kam ein bisschen zu spät zur Arbeit und da hat mich meine Kollegin gefragt, so, warum ich was, was los ist so ich mein so, ja ich, ich habe ich hab meinen Willen zu leben nicht gefunden ich muss halt das halt war, das, war das was morgens am nächsten gedauert hat ohne Scheiß meine oh mein Morgenroutine Gott. war irgendwie mit Duschen und Kaffee war halt irgendwie nicht so super schwierig aber überhaupt den Willen zu finden aufzustehen und noch so ein, wieder so einen Tag zu machen das war okay. ja, es war, hat lange gedauert, bis ich, bis ich, angefangen habe zu glauben, dass das nicht normal ist. Ja, hast du das denn jetzt immer noch manchmal? Äh, pf, ach, Motivationsprobleme, ja, aber jetzt nicht so ähm, nicht so dramatisch. Nicht so, dass ich das Gefühl habe, mir
1: fehlt wirklich der, also mir fehlt grundsätzlich was. Ich hab, also ich habe schon, schon auch so Drama, doch Drama-Gefühle habe ich eben noch. Ja, das, das ist es halt bei mir. Ich habe noch Drama-Gefühle. Also der, der Wille zu leben, das ist ja auch so ein Drama-Gefühl. Das ist ja gleich so allumfassend. Und das habe ich auch. Ich habe ich hab neulich mal mit einer Freundin geredet über Beziehung, also über unsere jeweiligen Beziehungen, die wir gerade führen. Und ich hatte, ich hatte gerade ein Problem. Ich hatte Stress mit meinem Freund und habe ihr davon erzählt und, und habe mich da irgendwie so ausgelassen bei ihr. Und sie meinte dann irgendwann so, äh, wieso musst du dich denn immer gleich in Gedanken schon trennen? Also, wieso musst du denn in Gedanken immer gleich schon Schluss machen, sozusagen? Weil irgendwie bei mir gibt es so wenige Zwischentöne. Also es ist entweder alles ganz toll und für immer, oder ich muss mich trennen. <lacht> so, und Schluss machen und, und, und das ist alles immer dann ganz so hochdramatisch. Aber es gibt nicht so ein, es gibt voll wenig so Middle Ground, so, wo ich sage: so, ja, komm, jetzt ist gerade irgendwie mal ein Problem kriegt man schon irgendwie hin auf die Dauer schlaf halt mal drüber und keine Ahnung mach mit deinem Leben weiter so so wie normale Leute und ich denke normale Leute machen das doch so ich meine wie, wie soll man sonst auch irgendwie 20 Jahre oder so zusammen sein ohne das ohne dieses Talent kannst ja nicht bei jedem Shit irgendwie gleich sagen so Gott das ist zum Scheitern verurteilt und es wird sowieso nie besser und so und das habe ich aber total krass das ist also ich kenne das Jetzt in meiner jetzigen Beziehung nicht mehr,
0: also oder also hatte ich noch nie in meiner jetzigen Beziehung, aber so in vorherigen. Und es ist halt schon, also ich, es ist jetzt nicht als eine Diagnose gemeint, ne, aber ähm, das ist ein klassisch depressives ähm, Gedankenmuster. Also ich kenne das aus meinen Depressionen. Es ist ganz oder gar nicht. Also du, wenn ich wenn ich nicht sozusagen morgen mein komplettes Leben auf die Reihe kriege, was hat es denn dann überhaupt für einen Zweck? Wenn ich nicht äh, bis zum Ende der Party ähm, irgendwie die Last One Standing sein kann und da irgendwie mega Spaß haben kann, warum soll ich denn überhaupt gehen so? Warum soll ich überhaupt es dann versuchen, mal hinzugehen und zur Not wieder zu gehen? Was ist das? Das ist doch keine... Die Option kommt mir gar nicht, ne? Dieses, ja, dieses ganz oder gar nicht ist halt... Ja, ich weiß nicht. Ich kenne, also ich kenne das als was klassisch Depressives irgendwie. Also wie gesagt, das ist nicht als Diagnose gemeint, ne?
1: So, aber daher kenne ich es halt. Aha, interessant. Ja, weil ich, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was macht man denn dagegen? <lacht>
0: also letztendlich ist ja immer die Frage, wie gut man mit seinen Entscheidungen sein kann. Und wie sehr, ob man quasi alle Bedürfnisse, die man so in sich hat, bei einer, Be bei einer Entscheidung auch berücksichtigt. Also bei mir zumindest kamen diese ganz oder gar nicht Geschichten halt ganz stark davon, dass ich bestimmte Bedürfnisse, die ich aber hatte, ausgeblendet habe, das nicht quasi vereinen konnte. Jetzt irgendein Beispiel. Ähm wir, wir, wir haben uns verabredet, um 18 Uhr einen Podcast aufzunehmen. Mein ganz, ich bin aber irgendwie ein bisschen gestresst bei der Arbeit und weiß, 18 Uhr schaffe ich nicht. Mein ganz oder gar nicht denken wäre jetzt, okay, wenn ich 18 Uhr nicht schaffe, dann hat es ja auch irgendwie gar keinen Zweck. Und jetzt irgendwie wieder was zu ändern, das ist alles irgendwie Blödsinn. Oder ich sag dir, naja, es wird wahrscheinlich ein bisschen nach sechs, aber ich habe noch folgende Bedürfnisse. Ich will mir noch eine Tasse Kaffee kochen, ich will noch mal kurz irgendwie duschen und noch, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und damit habe ich sozusagen das Bedürfnis, ja, ich will ich will irgendwie das für Podcast machen und ich habe Bock, mit dir zu reden, aber es gibt sozusagen auch noch diese anderen Sachen, die sind aber auch wichtig und finde ich irgendwie einen Weg, einen Kompromiss zwischen diesen verschiedenen Bedürfnissen mit mir selber zu machen. Und das okay. lässt sich halt auf irgendwie ungefähr alles anwenden, ne? Und dann ist es halt auch, das ist nämlich die das ist nämlich das Ding, wenn ich sozusagen für eine Entscheidung abgewogen habe und dann tatsächlich auch eine Entscheidung getroffen habe, dann ist sie ja auch viel einfacher zu verteidigen. Wenn du dann gesagt hättest, ey, was soll das? Äh, jetzt um 18... Wie, wir wollen nicht um 18 Uhr uns treffen, sondern irgendwie später... Dann könnte ich halt sagen, ja, okay, gut, dann nicht. Also, weil sozusagen, die meine Bedürfnisse sind jetzt so und so und ich habe das jetzt so entschieden und wenn das dir nicht passt, dann naja gut,
1: dann halt nicht. Okay. Also macht das irgendwie Sinn oder ist das, also, ist das nachvollziehbar? Ja. Ja, ja, das macht total Sinn. Ich, ich versuche gerade in Gedanken durchzuspielen, wie ich das auf mein ganzes Leben anwenden kann. <lacht> ja, vielleicht halt lieber stückweise, nicht gleich alles auf einmal. Ja, das ist wieder nicht alles so. Das ist wieder ganz oder ja. gar
0: nicht denken. Ja, jetzt, wie ja. ich das auf mein ganzes Leben anwenden kann, sondern dann muss man ja. sich halt irgendwie einen Teilbereich
1: suchen. Ja, ich meine, ich hatte letztendlich, ich war, intellektuell weiß ich ja auch schon total viel. Und ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet. In irgendeiner Folge haben wir mal besprochen, äh, mit Grenzen ziehen und mit Gefühle aushalten. Ja, genau. Es ging um Gefühle aushalten, dass man eben die die Zeitspanne, wo man in so einem Gefühl bleiben kann, ohne komplett auszurasten und alles niederzureißen, dass die einfach länger wird, weil man einfach besser ähm, mal kurz einfach auch nichts machen kann und nicht reagieren mhm. kann und es einfach fühlen kann anstatt gleich was zu ändern. Das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, ist ja auch
0: Suchtdruck, ne? Suchtdruck auszuhalten
1: ist ja, ja auch total. so ein
0: Ding, ne? Dass man das ist ja also, ich meine, ganz viel von diesem dramatischen Verhalten ist ja eine Form von Craving, würde ja. ich zumindest sagen, ne? Also, ja. so, ich muss jetzt irgendwie, die Person muss mir jetzt nah sein oder ich brauche jetzt irgendwie XY, so, ich kann jetzt nicht sein, wenn ich das und das nicht habe. Ja. Ähm, und das auszuhalten und zu gucken, ja, was passiert denn? Und je öfter man das macht und je öfter man es aushält, desto einfacher wird's halt. Ja, Okay. Okay,
1: fertig. Okay, therapiert. Dann. Das ist schön, so eine kleine Therapiestimme mit dir. Am Abend. Ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Äh, ja, also, aber es ist irgendwie echt, es ist echt verrückt. Also, die Arbeit hört irgendwie nicht auf. Als nee. ich aufgehört habe zu trinken, habe ich echt gedacht, so, das, das größte Ding habe ich jetzt gemacht. So. Also, das, das, das Härteste, was ich jemals machen werde, das habe ich jetzt hinter mir. Und jetzt mhm. mit alles andere nur noch so ein Kindergeburtstag. So, Aber, mh. Das ist echt nicht so. Also das, äh, die, die Herausforderungen, die wachsen halt auch irgendwie mit den eigenen Fähigkeiten mit. Das ist echt manchmal frustrierend.
0: Ja, aber irgendwie doch auch. Ich finde halt so, die Qualität wird besser. Die Qualität der Probleme und die Qualität ja. der seelischen Probleme. Also ja. das ist zumindest bei, also bei mir jetzt so nach einem Jahr. Aber andererseits habe ich halt auch noch, glaube ich, stärker diesen Kontrast, ne? dass ich halt noch, genauer weiß, wie es vorher war und halt noch ein bisschen auf dieser Welle surfe von, hey cool, ich bin viel ausgeglichener und so. Wandersch Thema Wanderschuhe. ne? Ich habe mhm. halt gerade erst meine Wanderschuhe ausgezogen, mehr oder weniger. Und ja. das war noch mal ganz was, was völlig anderes in den ersten drei Monaten. Alter! Da waren, also, das war krass. Ja, also ich weiß.
1: Wie ich, verliebt sein, wie ganz doll verliebt sein ist es gewesen. Also,
0: ja, auch, aber also, ich, wir wissen, können, ja mal, ähm, äh, können ja mal unsere Notizen vergleichen. Also bei mir war es halt emotional, ich habe ganz viel geheult, mm. ich habe ganz viel gelacht, ich habe ähm, enorme Energieschübe gehabt ja. Und ich habe unfassbar viel geschlafen. Also ich bin zum Teil irgendwie um sieben Uhr abends oder so, bin ich ins Bett gegangen, weil ich das Gefühl hatte, okay, der Tag hat mir
1: nichts mehr zu geben, Tschüss. Ach, okay, so. interessant. Das hatte ich leider nicht. Also geschlafen habe <lacht> ich normal. Das klingt super. Nee, ich war einfach, also ich war einfach mega euphorisch. Ich war einfach die ganze Zeit euphorisch. Die kleinsten Sachen haben mich total geflasht. Also Fahrradfahren, Sommer, blauer Himmel, irgendwie Vögel gezwischt. Das habe ich alles unglaublich glücklich gemacht. Also, <lacht> und halt sehr viel Energie, auch sehr viel Energie zu, zum Kreativsein. Und ich wollte auch den ganzen Tag darüber reden, wie geil das ist, nicht zu trinken. Und ich habe mich auch so super schlau gefühlt. Also das war schon, das war schon, ja, das, also eben, ich habe ich hab schon, ich habe schon gedacht, so, ich bin, ich bin am Ziel, so, so, das ist jetzt, also, das ist jetzt so der heilige Gral, mhm. das, so war das Gefühl tatsächlich, es ist schon so, also, wenn man, wenn man zurückblickt, oder wenn ich zurückblicke auf meine Vergangenheit, auf meine emotionale Vergangenheit, ist das Leben schon einfach deutlich besser geworden, aber nach einer Weile fühlt sich das halt nicht mehr so an. Weil mhm. man das vergisst, also man vergisst auch irgendwie wie, wie schlimm das mal war. Oder wie, oder was für was für niedrige Probleme man mal hatte. So, also, ne? Ich meine, das Problem zu haben, dass ich mit einem Typen zusammen bin, der mir sein Kind verheimlicht, das ist okay. Also ist schon besser geworden. <lacht> deutlich mhm. besser. Aber ja, das ist halt, das wird halt immer indiskutabler auch mit der Zeit. Und deswegen, ja. Das, das Gefühl am Ziel zu sein, das, das hört auf, kommt wahrscheinlich auch nicht wieder. Hm, ja, ich glaube, also es gibt halt kein Ziel, ne? Also ich meine, gut, das
0: ist quasi jetzt ein großes, ein großes Ding, es irgendwie geschafft. Ein fest, ein fetter Meilenstein, also für mich irgendwie mit, also oder also Nüchternheit. Oder vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein Meilenstein. Nee, ich glaube. Das ist, die das ist das falsche Bild. Also weil es ist quasi, man hat, man, man fährt irgendwie so an sein, auf seinem Weg mit seinem ah, Auto und man hat <lacht> endlich den Motor repariert. So. Also das heißt, man kommt überhaupt erst vorwärts. Ja. So Und ich glaube, das ist eher die Nüchternheit. Die Nüchternheit ist nicht ein Punkt auf dem Weg. Es ist das, was ein
1: befähigt, diesen Weg halt weiterzugehen ja. in eine gute Richtung. Naja. Insofern es, ist es kein Ziel. Ja, ja, es macht die Entwicklung möglich. Das, mhm. So sehe ich das auch. Es macht jede Entwicklung überhaupt erst möglich. Ja, deswegen habe ich auch immer so viel ähm, so viel Mitgefühl für Leute, die da noch drin sind, weil, weil ich immer denke so, also weil, weil dann ganz oft irgendwie, ja, dieses Problem muss ich erst lösen und dann höre ich auf zu trinken. Mhm. Und so, ne, dieses klassische Ding, was wir alle irgendwie hatten, und äh, da denkt man sich immer so, nee, nee, das, genau. das allererste, was passieren muss, ist das eben abzustellen. Und dann kann ja. alles andere passieren. Ja,
0: ja. Ich, ich bin depressiv und deswegen trinke ich. Und wenn ich erst so meine Depression gelöst habe, dann löst sich auch mein Alkoholproblem mm. wie von selbst. Und dann kann ich endlich normal trinken, wie alle anderen auch. Deswegen begebe ich mich jahrelang in irgendwelche Therapien und verschweige da, was mein eigentliches oh, fucking ah, Problem yeah, ist. Ich habe Gott sei Dank nur
1: ein Jahr Therapie gemacht äh, in diesem mm. Stil. Das war schon ganz schön lang. Ich habe letztens in meinem, äh, mit meinem
0: Psychiater geredet, auch so über, ich habe so erzählt, wie jetzt mein letztes Jahr war und so. Und wir haben einen Plan gemacht so zum Ausstieg aus den Antidepressiva. Und ich habe so ein bisschen erzählt, was so, was so war und wie es mir so geht. Und da meine so, ah, Frau, ich sage jetzt meinen Nachnamen nicht. <lacht> Egal. <lacht> Frau Mika. Frau Mika. Also als Therapeut bei Ihnen. Na, da reift man sich ja die Hände. Was? Da reift man wie, also, sich die Hände. So, er hat so, war so,
1: er mein, war so. du, du bist gutes Material oder wie? Ich glaube ja, ja, ja. Und unterhaltsam ich ich, auch. Was? So unterhaltsam. Also praktisch eine äh, ne, ne, ne Art von von Urlaub für so einen für so Psychiater. Na, ich also, glaube. Also der denkt sich dann immer, wenn du kommst, so, ach, jetzt kommt wieder Frau Mika, das wird lustig und ja, und super, ich weil die ist so reflektiert und die macht alles im Prinzip selber. Ich muss nur daneben sitzen das und es trotzdem bezahlt. Das darfst du zu mir nicht sagen, weil für mich ist halt,
0: ich habe halt auch ein bisschen so eine Gefallsucht. Ich will natürlich die perfekte, ich will natürlich die perfekte Patientin sein. Natürlich ist mir das, das <lacht> natürlich dieser Spruch bei Ihnen reibt man sich ja die Hände. Das ist mir natürlich, dass mir runtergegangen wie Butter. Mm. Ähm, aber ich glaube, was er damit meinte, ist, dass man, glaube ich, bei mir jetzt irgendwie was reißen könnte. Also so im Sinne von ich habe jetzt halt. <lacht> Also, therapeutisch, einfach. <lacht> ja. Um, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, die so eine Sucht oder eine Abhängigkeit überwunden haben. Ich glaube, bei denen kann man echt was reißen. Weil, und vorher, Voll. also, weil das halt eine ne Form von Ehrlichkeit bedarf, die, ähm, für die es sonst nicht so viel ähm, Bedarf gibt in der Welt. Also gäbe mhm. es schon, jeder hätte so einen Bedarf, aber sozusagen, so um sich selbst zu retten, muss man halt irgendwie diese, diese Art der Ehrlichkeit entwickeln mit sich selber ja. und auch so seinen eigenen Bullshit da irgendwie mal durchzukauen. Durch, durch zu also, ja.
1: Yeah. <lacht> ja, nee, aber das, das stimmt. Ich hatte, ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrungen mit einem Therapeuten, als ich letzten Sommer, äh, da habe ich mir, da wollte ich gerade einen Therapeuten suchen. Und hatte ein Erstgespräch mit einem Typen, der, äh, mit dem ich mich anderthalb Stunden lang fantastisch unterhalten habe und der dann auch, äh, also der auch offensichtlich ähm, das Gefühl hat, ich bin gutes Material und mit mir kann man richtig was reißen, der hat mich dann auch so gefragt, so, ja, ach interessant, das wissen sie also alles schon, mhm. was lesen sie denn so? Und dann habe ich ihm so Buchempfehlungen gegeben und so, und ich hatte voll das Gefühl, ich bin hier so die, die, äh, die Oh Gott, ganz <lacht> schlecht. <lacht> Ja, genau. Und dann bin genau, ich okay, gegangen, geht aus, voll aus, auf dein Ego-Trip. Voll, ja, voll. Und echt und ich dachte so, als ich da rauskam, so, Mann, war das toll. Aber ich wusste auch gleichzeitig, okay, ja, den 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 nehme ich dann eher ja. nicht. Also der meinte dann auch so, ja, ja, ich nehme sie gerne an und so. Und ich meinte so, mm, ich glaube, das ist nicht die Richtige. Und dann habe ich ihm gesagt, ich wollte eigentlich keinen Mann und so. Und dann meine jetzige Therapeutin, die ich habe, bei der war das anders. Die hat mir, die hat mir sozusagen vorher, also die hat mir beim Erstgespräch schon gesagt, so, dass ich äh, irgendwelche infantilen Muster habe und dass ich ja offensichtlich mit meinen Gefühlen überhaupt nicht klarkomme und dass ich da und da und da so Arbeitsbedarf habe. Und dann dachte ich mir, okay, das ist meine Frau, die, mhm. das ist die Richtige.
0: Ja. Das hat auch mal einen ähm, Therapeut. Das, ziti das zitiere ich super gerne, dass er das mal zu, zu mir gesagt hat, dass ich irgendwie, er ja, hat gefragt, ja, was ist denn so Ihr Problem? Und dann habe ich so erzählt. Und so. Und dann hat er gesagt, ja, Frau Mika, <lacht> das ist ja alles schön, das äh, könnte man jetzt ähm, genau so abdrucken. Aber <lacht> was wollen sie denn? Und dann bin ich krassen Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich will einfach nur okay sein. Oh. Oh. Und das war so, ja, das genau, weil du lernst halt einfach so krass die, dieses Bullshit-Gebäude aufzubauen und so mhm. dieses wie so ein Konstrukt, was so um dich herum gebaut ist, aus total tollen Theorien, warum es dir geht, wie es dir geht, warum, woran das jetzt irgendwie alles liegt und mhm. dann hast du dir irgendwie so deine Theorie so, so wie so ein, fast wie so eine Verschwörungstheoretikerin, so hast du dir irgendwie so dein <lacht> geschlossenes Selbstbild, nicht Weltbild, sondern Selbstbild gebaut mhm. und da muss man halt rein, so und dann kannst du halt niemanden gebrauchen, der dir das der dir sagt, oh, das hast du aber schön gebaut. Ja. Toll.
1: Ja, 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 <lacht> so. ja, exakt. Auf jeden Fall, man braucht jemanden, der einen da irgendwie, der über das Ego hinweg sieht. Und auch über diese intellektuelle, die, die Schlauheit ist ja auch ein großes Hindernis. Mhm. Dass man dauernd so, so richtig, richtig schlau ist. Schlauer als die anderen Leute.
0: Arroganz ja. der Depressiven nenne ich das gerne. Dass mhm. sie der Meinung sind, sie seien viel zu schlau, um therapiert zu werden. Ja. Ja, weil mhm. sie alles, sie haben es ja alles schon durchschaut, sie haben ja schon ja. durchschaut, dass das Leben sinnlos ist, dass das ja alles, dass es das ja alles nur ein Konstrukt ist, dass ja irgendwie die Welt eigentlich schlecht ist und dass sie bloß irgendwie so dieses Individuum geworfen in eine gemeine Welt und sie hatten überhaupt nicht die Wahl,
1: geboren zu werden. Und okay. äh, so. Und die Leute, denen es gut geht, die sind halt naiv und verblendet, ne? Genau, genau. Okay, ja, alles klar, ja. Ja, da kenne ich auch ein paar. <lacht>
0: Ja. <lacht> ich finde übrigens, ähm, ich, wollen wir einfach eine Doppelfolge zu Gefühlen machen?
1: Äh, ja, also, schon. Weil,
0: ne? sind jetzt irgendwie 48 Minuten, aber wir können einfach noch ein bisschen weiter erzählen. Ja. Machen wir eine Doppelfolge? Ja. Ja.
1: Ja, cool. Aber ähm, lass uns mal lass uns trotzdem mal eine Pause machen, oder? Weil dann kann ja. ich pinkel einen neuen Tee kochen. Okay, soll ich einfach, ich mach mal hier Stop Recording.